0: Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial, un épisode invité. Comme chaque mois, vous le savez maintenant depuis le début de l'année, tous les mois, j'ai le j'ai la joie et l'honneur d'avoir un invité sur le podcast. Et donc aujourd'hui c'est Gwen. Gwen, elle est coach. Gwen, je la connais bien depuis plusieurs années. On est très souvent, bah, toutes les semaines, on est en contact avec Gwen. Euh, Gwen dans l'épisode du jour, elle nous parle du leadership et du leadership au féminin. Et vraiment, elle 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 explique également comment elle travaille avec toutes ces femmes autour des pensées, des pensées qui vont faire en sorte qu'elles n'en vont pas oser, qu'elles ne vont pas essayer, qu'elles ne vont pas y aller. Tout ce qui nous limite, tout ce qui nous freine comme ça dans et eh bien nos envies d'aller plus loin, d'aller plus haut, de faire plus de choses. Euh, et donc bah, bien évidemment on va parler de carrière professionnelle mais pas que. Vous me connaissez et vous connaissez ma, mon plaisir pour ma thématique autour des relations, des relations de couple. Et donc je vais aussi venir un peu parler de ces dynamiques de pouvoir, ces enjeux-là, de leadership, de celles qui, euh, qui organisent un petit peu les choses. Bref, vous allez le voir, je, je vais mettre ma touche couple dans, dans notre échange parce que c'est toujours important pour moi. Euh, voilà, un épisode euh, hyper intéressant où on va vraiment aller essayer de comprendre pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce que les femmes sont comme ça. Euh, et puis ensuite, vous allez voir, Gwen va nous parler de, de comment elle travaille avec les femmes, de qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle met en place, comment est-ce qu'elle accompagne et quels sont les leviers pour permettre et bien de penser différemment et d'avoir donc des résultats dans sa vie différents. Passionnant mesdames et messieurs qui peut-être écouté et seraient intéressés par cet épisode. C'est passionnant, c'est hyper intéressant et euh, n'hésitez pas à me faire des retours, à venir m'envoyer un petit message pour me dire que vous avez écouté si ça vous a plu. Je serais ravie de vous lire et ravie d'échanger avec vous sur cette thématique du leadership et, euh, et puis je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. à bientôt, à très vite Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast et d'accueillir Gwen. Bonjour Gwen, ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Euh, Gwen qui va se présenter là dans quelques instants. Gwen, c'est quelqu'un que je connais depuis déjà plusieurs années maintenant. On a euh, fait une formation ensemble il y a très longtemps, on aura peut-être l'occasion d'en reparler et on n'a jamais coupé le contact avec Gwen et un autre groupe euh, de copines business. On continue nos échanges ultra souvent qui nous font beaucoup de bien et j'étais donc très contente quand Gwen a accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son approche du coaching. Donc Gwen, elle est, go- elle est coach pardon, et elle bosse pas mal au niveau du leadership féminin. Je sais qu'il y a pas mal de femmes qui écoutent le podcast et clairement, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant. Donc, elle bosse beaucoup, beaucoup avec les femmes, plein de belles choses. Je vais commencer par te laisser te présenter, de nous parler un petit peu de ce que tu proposes et ton approche si particulière du coaching avec cette notion de leadership euh, que tu développes beaucoup. Bonjour Gwen. Bonjour
1: Lucie. Bah, écoute, je suis ravie d'être là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît et on n'a jamais passé le pas euh, d'enregistrer un podcast ensemble. Donc vraiment ravie d'être là. Euh, alors, pour me présenter, donc moi je suis Gwen. Euh, effectivement, je suis coach et je suis aussi formatrice, donc spécialisée en leadership féminin. Mais aussi avec une autre petite spécialité qui est vraiment le syndrome de l'imposteur, euh, qui est souvent, bien entendu, très euh, caractéristique chez, chez les femmes. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui veulent euh, vivre leur carrière à, à 100%, de les accompagner à douter moins et surtout oser plus. Parce que quand on veut, justement, euh, bah, évoluer dans sa carrière, l'idée, c'est d'oser aussi euh, demander, c'est d'oser faire des choses. donc c'est ça, enfin euh, en tout cas, c'est le but de, de mes accompagnements.
0: Mmh. Hyper intéressant. Et euh, effectivement, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses, je suis d'accord avec toi, que je vois, que tu vois, tu le sais bien, moi, je suis moins dans la partie pro, je suis plus dans les relations, euh, les relations sentimentales, les relations amoureuses, mm-hmm. et je le vois tout autant. Ces femmes qui sont prises et qui sont dévorées par le doute, qui sont comme ça dans quelque chose qui sont entravées, qui ont du mal. Euh, avant qu'on parle peut-être de ce que tu proposes et comment tu accompagnes les femmes, est-ce que peut-être tu pourrais nous dire un peu ce que tu vois en termes des causes tu vois, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes Pourquoi est-ce que les femmes, c'est moins c'est moins fluide, tu vois Qu'est-ce que toi, t'observes avec tes clients, ou de ce que t'as appris sur la thématique Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué, tu dirais
1: bah, alors déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, enfin, en tout cas en termes de leadership et quand on parle de, de carrière, enfin, de, de, de pro, les femmes effectivement sont beaucoup moins dans les sphères de, de pouvoir. Et en fait, ça s'explique du fait que euh, pendant très très longtemps, on a été exclu en fait de ces zones de pouvoir, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit religieux, on n'était pas dans, dans ces sphères-là, on n'était pas conviés. Et euh, il faut aussi savoir que, en tant que femme, euh, on était dépendante finalement euh, pour notre survie des hommes entre guillemets de notre père ou de notre mari et qu'on pouvait pas euh, on n'avait pas de dépendance financière enfin on n'avait pas de droit politique ni quoi que ce soit et donc notre survie entre guillemets était conditionné par le fait qu'on soit accepté et mmh. donc pour être accepté et ben il y a un espèce de, de stratagème qui qui s'opère et qui fait que bah l'idée c'est qu'on soit aimable c'est qu'on soit aimé donc euh, donner son opinion euh, aller euh, au front c'était pas non plus euh, la meilleure des idées entre guillemets avant pour euh, pour entre guillemets enfin notre survie donc déjà il y a ce truc là il
0: mmh. y
1: a il y a ce truc là qui conditionne aussi euh, beaucoup bah, le fait que euh, voilà les, les femmes entre guillemets, sont des pionnières. Les femmes qui veulent accéder à des postes de, de leadership sont, bah, comme je disais, des pionnières parce que avant, ça ne se faisait pas. Et donc, c'est là-dessus aussi, tu, m- tu me demandais mon approche du, du coaching. Mon approche du coaching, elle est, elle est celle-ci. C'est-à-dire que moi, je gère effectivement toute la partie euh, bah, conditionnement social, la manière mmh. dont on est conditionné, parce que pour moi, c'est hyper important de traiter ce truc-là, mais aussi euh, les pensées qu'on a sur nous-mêmes. C'est-à-dire euh, voilà tout ce qui concerne un peu la, la critique interne, le fait qu'on, qu'on doute... Donc en fait, moi l'idée c'est vraiment de mixer les deux parce que je suis pas non plus dans l'idée de se dire voilà tu es seul responsable de, de ce qui se passe. Il faut savoir que il y a aussi euh, des facteurs qui sont externes qui font aussi. Que, que tu doutes. Donc, pour moi, y a, c'est vraiment l'idée de, de travailler sur les facteurs internes et les facteurs externes. Oui. Et quand on parle de leadership, leadership féminin, moi, je vois le leadership euh, vraiment euh, de manière tridimensionnelle, c'est-à-dire d'abord, on travaille sur son leadership personnel, ensuite le leadership relationnel et enfin le leadership actionnel. Voilà, entre guillemets, mm-hmm. ça, c'est mon
0: approche. Ouais, très intéressant, et alors, du coup, c'est intéressant parce que, tu vois, ça me fait penser, ça me fait écho à des clientes, à moi, tu vois, qui, qui vont un peu le définir euh, comme si c'était une forme de personnalité, tu vois, genre, c'est comme ça que je suis, moi, je suis une femme pas. moi, je suis une femme, euh, tu vois, un peu timide, enfin, tu vois, qui vont pas être sur cette approche de conditionnement social, mais qui vont vraiment la, l'intégrer comme étant une définition d'elle-même, tu vois, le truc
1: Ouais, mais ça, c'est aussi hyper intéressant quand on se dit euh, « moi, je suis timide », comme si on se mettait une étiquette. Mais moi, je suis sûre que dans leur vie, il y a des moments où, en fait, elles n'ont pas été timides. Il y a des moments où elles le sont et il y a des moments où elles ne le sont pas. Et donc, l'idée, en fait, c'est je, je trouve ça dommage de se coller une étiquette, parce que quand on se colle une étiquette, bah, forcément, euh, on agit euh, en sorte qu'on corresponde finalement à l'étiquette qu'on nous a donnée ou qu'on se donne à soi. Mm. Donc c'est aussi intéressant d'aller euh, challenger finalement cette croyance qu'on a de cette croyance qu'on a de soi. Alors c'est vrai que euh, quand on parle de facteurs de facteurs facteur internes, c'est vrai que euh, les femmes en général ont tendance à douter plus dans le sens où alors il y a un truc il y, y a un truc dans le cerveau qui est différent en fait du cerveau de, de l'homme. Alors il est pas plus gros il n'est pas plus grand il n'est pas moins intelligente c'est pas c'est pas ce genre de choses c'est plutôt au niveau de la chimie. C'est à dire mmh. que nous euh, les femmes, il faut savoir qu'on a 30% de neurones en plus qui se déclenchent euh, dans le cortex préfrontal et la zone limbique, ce qui rend plus difficile l'extinction des pensées. Donc, plus mmh. on pense aussi, plus on va avoir tendance à douter. Il faut savoir aussi qu'il y a une partie du cerveau qu'on a qui s'appelle le gyrus singulaire. C'est, cette partie, elle aide à pondérer les options et à reconnaître les erreurs. Eh bien, mmh. il faut savoir qu'elle est plus grande dans le cerveau féminin que dans le cerveau masculin. Et enfin, mmh. On a plus d'ostrogènes. donc ce qui fait qu'on a tendance à éviter les, compl- les conflits et les risques, et on va chercher plus la sécurité et l'harmonie que, bah, voilà, que les hommes. Donc il y a déjà aussi, voilà, il y a des facteurs aussi internes qui sont liés à notre à notre génétique, qui font qu'on va avoir tendance à, à douter plus. Mais mmh. encore une fois c'est pas euh, c'est pas euh, gravé entre guillemets ouais. dans, dans le marbre il y a toujours des manières des façons de pouvoir justement se, se détacher de ça et se, se, se déraciner finalement de ce de ce conditionnement qu'on, qu'on a pour passer à l'action oser et, euh, et faire les choses qu'on a qu'on a envie quoi
0: mmh. ouais. et effectivement moi je suis d'accord aussi je, je vois beaucoup tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur cette forme de de conditionnement à l'acceptation en fait il faut qu'on m'aime, il faut que je plaise, il faut que je sois, euh, euh, tu vois, d'être toujours dans cette version positive mmh. et, euh, et qui va forcément avoir un impact, en fait. Parce que euh, comme c'est tellement important pour moi de bien faire, d'être bien perçue, alors, bah oui, il y a plein de choses sur lesquelles je ne m'autorise pas à aller, tu vois. Hein oui, ouais, mais parce que en
1: fait, les femmes aussi, elles sont élevées, elles sont oui. socialisées. Euh, de, de manière justement à prendre soin de l'autre, à être aimable, à rentrer, euh, à rentrer dans une case. Et je le vois encore, enfin, dernièrement, je ne sais pas si, si vous avez vu, il euh, y a eu ce truc du test du yaourt, où euh, on donnait un, un yaourt salé à des petits garçons et des petites filles. Et du coup, l'idée, c'était qu'ils euh, devaient jouer un rôle en, en disant euh, « oui, il est trop bon ce yaourt ». Et en gros, du coup, quand les petits garçons ils goûtaient le yaourt et qu'ils voyaient qu'en fait, euh, il était bien trop salé et qu'il était dégoûtant, ils disaient « Ah mais non, je ne veux pas manger ça, c'est pas bon !» Et les petites filles, eh bien, elles continuaient, elles disaient « oui, c'est bon mmh. !» Et du coup, en fait, on voit que déjà, euh, à, 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 à l'âge, quand on est enfant, on est déjà socialisé dans ce truc de « Sois aimable, mmh. sois gentil, ne fais pas de vagues mmh. !» Donc forcément, quand on est conditionné dans ce truc-là, bah, c'est beaucoup plus difficile de, 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 de sortir et d'y aller et de, de prendre le risque, finalement, encore une fois, de ne pas être aimé. Ouais,
0: on en revient de pas à ce correspondre,
1: que De ne pas correspondre à ce que la société attend de nous. Mmh, c'est ça, et ce cette qui est idée. complètement paradoxal, puisque quand on, on, on a envie de prendre un, un, un poste de leadership, eh bien, euh, il va falloir sortir, justement, du, de, de, ce, de ce cadre-là.
0: Oui, ouais, d'où le... Le challenge, à la fois euh, un peu social, tu vois, parce que c'est, mm-hmm. c'est des femmes qui vont au-delà de ce qu'on attendait, elles, socialement. Parce que tu, tu le dis bien, là, sur cette notion où, effectivement, pendant très longtemps on était exclus. Les hommes, c'était entre eux qui réglaient ces choses-là. Mmh. Euh, et aussi, un challenge personnel, du coup, d'aller au-delà de son propre conditionnement, ses propres... Comment tu disais Sa propre critique interne. Tu vois mmh. c'est... Parce que, du coup, ouais. j'imagine... Tu, ne, tu nous diras comment t'accompagner aussi après, mais j'imagine que ça ne disparaît pas. Mais c'est comment est-ce que je vais quand même au-delà Du coup, je ne me laisse pas entraver par ma critique interne, même si, euh, même si bah, elle reste c'est là. Déjà...
1: En fait, la critique interne, je la vois un petit peu... Enfin... Quand on parle du syndrome de l'imposteur, on parle voilà, de, cette, de cette petite voix à l'intérieur qui va toujours te dire mais t'es pas assez forte, t'es pas assez compétente, t'es pas encore prête, t'as pas, t'as pas le bon diplôme pour faire ce genre de choses. Et en fait, il faut savoir que de toute façon, cette voix à l'intérieur, elle ne cherche qu'à nous protéger. Encore une fois, c'est un réflexe du cerveau. Le cerveau, il veut juste, il veut juste survivre, donc il n'a pas envie de, se, de, de s'imposer un rejet, une humiliation, enfin peu importe. Donc du coup, il va chercher à, à rester dans sa zone de confort et à se protéger. Donc, du coup, il va, voilà, il y a cette petite voix dans ta tête qui va dire, mais non, t'es pas prête, tu vas pas faire ça, tout le monde va se moquer de toi, pour justement t'empêcher de, de passer à l'action. L'idée ici, c'est de déjà reconnaître, en fait, oui. que cette voix, c'est pas la tienne et que c'est juste ton cerveau qui, te, qui, te, qui cherche à te protéger, enfin, euh, de voilà, d'une potentielle humiliation, d'un rejet, peu importe. Et donc l'idée, voilà, comme je disais, c'est voilà, je, je déjà, je, j'arrive à la reconnaître et ensuite comment je peux remplacer ce genre de pensées que j'ai sur moi-même, déjà d'o- d'où ça vient, et euh, comment je peux remplacer ces pensées qui ne sont, euh, bah, sont pas aidantes pour moi parce qu'elles ne vont pas m'aider à, m- à, m- à passer à l'action, comment je remplace ces pensées par des pensées qui vont justement m'aider et qui vont m'accompagner à, à-, à franchir le pas.
0: Oui, ouais, c'est ça. Trouver du coup un environnement favorable pour mmh. y aller, pour oser, comme tu disais tout à l'heure. Oui, oui. Très ah bien, très bien. C'est un très beau programme, si j'imagine, <rire> euh, j'imagine. Tu peux nous parler, du coup, des femmes que tu euh, que accompasses Quel type de profil tu vois qu'est-ce que... Et c'est quoi qui les entrave C'est quoi qu'elles se racontent, du coup J'imagine que ça va parler à certaines aussi qui nous écoutent, qui, qui vont se reconnaître. Dis-nous un peu.
1: Bah, en général, moi, je travaille plus avec des femmes qui sont, qui sont managers, qui sont, qui sont leaders et qui, finalement, ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à... À, à trouver finalement cet équilibre entre le fait d'être euh, d'être une femme, d'accepter complètement euh, les, les traits de leur, de leur personnalité. Parce qu'il y a cette idée aussi de se dire, voilà, quand j'ai une position de leader, à limite, il faut que je sois agressif. Euh, il faut que j'ai, j'ai, j'ai une position un peu... Euh... Vraiment dominante, alors que ce n'est pas du tout l'idée. Et l'idée, en fait, c'est de trouver justement le point d'équilibre, de garder sa personnalité, de rester soi-même et de comprendre qu'on peut être euh, très assertif, qu'on peut être un leader en étant introverti, en, étant, en, en ayant une personnalité euh, bah, différente de, de ce qu'on peut attendre euh, d'une personne qui est dans un rôle de, de leadership et qu'on n'a pas besoin de, de se travestir ou d'agir comme un homme. L'idée, c'est ça, en fait.
0: Mmh. C'est ça, parce qu'effectivement, j'ai, je pense qu'il y a un truc un peu de vouloir faire comme les hommes, à imiter mmh. le comportement des hommes, ouais. l'attitude des hommes, et à, du coup à, à alors être sur que... le registre du masculin, quoi.
1: Ouais, alors que pas du tout. L'idée, enfin justement, euh, il se trouve que les les, les, les meilleures euh, compétences entre guillemets, enfin les, les traits du, du leadership sont beaucoup plus féminins. C'est-à-dire que un bon leadership, c'est quelqu'un qui est un, un bon leader, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, c'est quelqu'un euh, qui est assertif, c'est quelqu'un. Enfin, il y a plein de, de finalement de qualités qui sont considérées mmh. entre guillemets féminines qui font que, justement, euh, le... c'est ça le leadership, en fait. Ce n'est pas d'être dominant, ce n'est pas de, d'exercer son pouvoir. Enfin, c'est... Donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt pour une femme à, à transformer sa, sa personnalité pour euh, bah, correspondre à un espèce de schéma qui est complètement... Euh... Enfin, qui est qui est trop vieux en fait, mmh, qui, qui mmh. ne correspond plus à ce qu'on attend. Et vraiment, il y a des études qui montrent vraiment que quand les femmes elles sont dans des dans des comités exécutifs, eh bien il y a 30 de, de performance en plus.
0: Ah ouais, mmh. c'est dingue.
1: Donc on a ouais. tout intérêt à, à, à rester à rester nous-mêmes et pas à se et pas à penser que du coup il faut euh, il faille euh, se travestir pour euh, pour investir ce genre de position.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais. Rester toute, toute dans sa féminité et dans son, mm. sa personnalité féminine, tout en étant dans des postes de leader à responsabilité mm. qui vont emmener... Ouais. Et qui sont, tu vois, des qualités qu'on va prêter aux hommes, tu vois, ce truc-là mm. de, qui emmène un groupe, qui lead, etc. Mm. Alors que... Alors que, que pas c'est... du tout. Enfin, moi,
1: j'aime, j'aime, j'aime assez l'idée de trouver le point d'équilibre, en fait. Le point mm. d'équilibre entre, effectivement, des, des, des qualités qui sont considérées, entre guillemets, comme, comme masculines, qui sont voilà, le passage à l'action, euh, on y va, et aussi euh, des qualités qui sont considérées comme euh, féminines, qui sont plus dans l'empathie, qui sont plus dans, dans le cœur aussi. Et du coup, comment je trouve ce point d'équilibre pour avoir, euh, bah, pour avoir le meilleur des deux mondes, finalement
0: mm. Mm. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant... Euh... Parce que moi, je le vois aussi au niveau du relationnel euh, et au niveau du couple, tu vois. Il mmh. y a aussi beaucoup, je trouve, ces enjeux-là, de, un peu de pouvoir, tu vois, sur mmh. des couples qui vont avoir euh, des partenaires, un homme qui va comme ça avoir une posture très tranchée, très affirmée, etc. Et une femme qui va moins s'autoriser à pouvoir l'être, tu vois. Et dans, pareil, ce truc-là de si j'ai envie de gagner la partie, alors il faut que moi aussi, du coup, je devienne... Euh, et que j'épouse, tu vois, ces qualités masculines mmh. et qu'ont du mal à imaginer de pouvoir euh, rester dans leur posture féminine, tu vois, mmh. mais aussi en étant euh, euh, bah aussi, à, tu vois, force de proposition, être dans la décision et pas bah juste, je subis ma relation et je subis ce que pense mon, mon mmh. partenaire. Donc, tu vois, je, je trouve que c'est intéressant parce que c'est, cette notion de leadership, cette notion de pouvoir un peu euh, s'autoriser à être soi, euh, Enfin, ouais, c'est dans le pro, mais pas que dans le pro, tu vois, je trouve que ça... Ouais. Un...
1: non, non, quand on parle de, de relations leadership, euh, quoi. quand on parle de leadership personnel, c'est, c'est aussi, enfin, euh, c'est dans toutes les sphères de notre vie, hein, finalement. Ouais.
0: Et où on va retrouver le, les mêmes ingrédients du conditionnement social, tu vois, sur cette femme qui prend soin, cette femme qui fait attention aux besoins de l'autre, et moi, je suis attentive aux besoins de mon partenaire, et tu vois, et qui va, pareil, avoir une critique interne assez... Euh, dans la dévalorisation moi je suis pas capable etc, etc., etc. on retrouve tu vois ce truc là euh, vraiment euh, dans différentes sphères de vie C'est vraiment ça oui bon. bien sûr comme, comme tu dis
1: on peut être dans un couple et, et justement pas forcément oser s'affirmer parce que on a peur que l'autre nous rejette on a peur de ce qu'il va penser on a peur euh... ouais donc, ça, euh, de ne pas c'est... être aimé tout ça on retrouve mmh, les mêmes les ouais, mêmes sentiments bien, ouais, ouais. bien sûr et l'idée c'est voilà c'est de c'est déjà d'aller euh, établir quelles sont nos limites euh, qu'est-ce qu'on a envie de qu'est-ce qu'on a envie de enfin qu'est-ce qu'on n'a plus envie d'accepter finalement ouais. Ouais, et ouais. De travailler sur le fait que c'est pas parce qu'on on établit euh, des limites et qu'on les fait respecter que euh, le monde va s'effondrer et que euh, oh. la personne va va nous rejeter complètement ouais. ou alors si la personne rejette c'est que vraiment euh, cette personne a un souci quoi
0: Bien sûr. Et du coup, je, 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 ah, je, je fais le parallèle sur le monde professionnel des femmes qui vont pas vouloir aller demander une augmentation, pas vouloir mmh. expliquer que ça fonctionne pas comme elles veulent, qu'elles aimeraient fonctionner euh, différemment et avoir autre chose professionnellement, et qui bah, se rendent compte, une fois qu'elles l'ont fait, que bon, bah, la, la Terre s'est pas arrêtée de tourner, en fait.
1: Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est bien souvent, ouais. on se fait tout un monde d'un truc on catastrophise, enfin, vraiment, euh... mais ça, c'est aussi, encore une fois, c'est la voix de la, de la critique interne hein, qui prend euh, des, des déguisements, entre guillemets, notamment ce, ce truc de euh, catastrophé, Ouais. Je ne sais pas si ça se dit catastrophé, mais en, en se disant, euh, voilà, si je fais ça, euh, mon patron va me virer, euh, je vais être à la rue et je vais dormir sous les ponts. Tu vois enfin, là, euh, clairement, tu es en train de, 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 de te monter un chapiteau là, d'histoire, euh, alors qu'il y a vraiment 0,01% que ça, que ça arrive. Mais oui, vraiment, mais oui. Tu vois
0: je suis d'accord. Et du coup, je te dis, j'ai les mêmes conversations euh, autour, par exemple, de la sexualité, tu vois, de, de femmes qui sont dans des sexualités pas subi, mais c'est pas complètement ce que j'aimerais, etc. Mmh. Et quand tu demandes, mais pourquoi t'en parles pas à ton partenaire, en fait Non, mais il voudra jamais, non, mais il va pas comprendre. Mais... Et on se fait tout un scénario catastrophe mmh. de, bah, bah, juste, en fait, et si tu osais, et tu vois, on en revient à ce que tu disais, d'oser il euh, y, y a vraiment cette notion de risque et du coup je me dis, bah là pas...
1: pour le coup c'est même pas catastrophé c'est ce qu'on appelle le mind reading c'est à dire que euh, je, je lis dans les pensées de l'autre finalement ouais. je ne lui, lui en parle pas parce que je sais à l'avance ce qu'il va me répondre bah, non <rire> pas vraiment
0: juste non en fait juste non ouais. et c'est pas <rire> parce que ça fait 15 ans qu'on vient ensemble que, mmh. euh, que forcément du coup alors mais, mais on, en fait il y, y a ça il y a cette espèce de croyance d'une ouais qu'on sait mais non, oui. Ça repose oui, mais
1: après, ça ça, ça, ça ça repose sur rien, mais en même temps, ça repose sûrement sur quelque chose, sur euh, un truc qui s'est passé peut-être euh, oui. dans une relation avant, ou enfin peu importe. Dans tous les cas, c'est qu'il y a cette croyance de se dire euh, « non, si je lui en parle, il va se passer ça ». Et l'idée, c'est d'aller, euh, d'aller creuser et d'aller euh, comprendre d'où ça vient. Et en comprenant d'où ça vient, l'idée, c'est aussi d'aller ramollir cette croyance, d'aller changer la pensée, parce que quand on change la pensée, on change l'émotion. Quand on change l'émotion, on change le comportement. Et quand on change le comportement, on change le résultat.
0: Ouais. Du coup, là, tu nous développes un petit peu ta méthode un peu de travail. Est-ce que -hmm. tu veux bien nous en dire un peu plus sur comment toi, tu aides, du coup Donc, euh, elles arrivent, elles sont pleines de doutes, elles ont envie de plein de choses. Et et du coup, euh, parce que c'est ça, c'est j'aimerais oser, mais je ne le fais pas, tu vois -hmm. Comment est-ce que toi, tu peux, euh, tu les accompagnes, tu vois Comment tu travailles ça avec elles bah, déjà, en fait, je...
1: je fais en sorte d'être vraiment sûre à 100% que l'objectif, c'est vraiment leur objectif. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des objectifs dans notre vie, bah en fait, on ne se rend pas compte que ce n'est pas les nôtres et ouais. que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est déjà d'aller faire un gros travail, euh, de... bah, d'aller creuser sur pourquoi tu veux ça, qu'est-ce que ça va t'apporter c'est mmh. quoi l'idée derrière Et d'aller vraiment euh, être sûr à 100% que l'objectif, c'est vraiment... Enfin, euh, que la personne, elle va être vraiment alignée avec, euh, avec cet objectif. Une fois qu'on a cet objectif, l'idée, c'est d'aller euh, comprendre ce qui se passe bah, au moment présent. Euh, c'est quoi ta vie Qu'est-ce qui se passe D'aller essayer de dénicher certaines croyances, les pensées négatives... Enfin, euh, moi, j'appelle ça des pensées automatiques. Mmh. les pensées qu'elle a sur euh, sur elle-même d'aller comprendre aussi bah ce qui bloque à l'atteinte de de l'objectif enfin là je te fais ça en, en avance oui.
0: rapide hein. <rire> bien
1: ça prend un peu plus de temps et, et beaucoup plus voilà de, de d'approfondissement on, on discute vraiment et euh, bah d'aller comprendre quels sont les freins Notamment, bah, du coup, les freins, comme je disais, tout ce qui est critique interne, c'est quoi les pensées qui sont derrière le fait que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif et d'aller faire un travail, encore une fois, sur, bah, sur les pensées mm. que tu as sur toi-même pour justement, bah, encore une fois, changer l'émotion, changer mm. le comportement, changer le résultat.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous do- donner un exemple de ça Tu vois Comment. Euh... Un truc où tu as des doutes et comment en faisant la mécanique, tu vois, tu arrives à un autre résultat.
1: Bah, par exemple, ça peut être une personne qui se dit, euh, j'ai pas envie de faire une présentation en public, tu vois, en réunion, ouais. euh, on, va me demander de, on me demande de faire une présentation, j'ai pas envie de la faire. Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue en toi euh, Ouais, je, j'ai, j'ai peur, tu vois. Ça, ça peut être de la peur, ça peut être peur d'être humilié, peur de, 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 de faire des boulettes, enfin, peu importe, dans tous les cas. Déjà, ok, d'où ça vient Est-ce qu'il s'est passé euh, avant chez toi euh, à un moment un... Bah, Je sais pas, est-ce que tu t'es senti au milieu Qu'est-ce qui s'est passé enfin, L'idée, c'est d'aller aussi essayer de comprendre euh, ce qui joue en, en la personne. Qu'est-ce qui s'est mmh. passé Est-ce que ça s'est déjà arrivé et donc du coup, de comprendre aussi, ok, quelle pensée, là, clairement, tu as sur toi, à ce moment-là, bah, mmh. ça peut être euh, la pensée, c'est, euh, je sais pas, euh, j'ai, peur de, j'ai peur de prendre la parole en public parce que j'ai peur qu'on, qu'on m'humilie. Mmh. Qu'est-ce que ça crée comme émotion bah, Ça crée une émotion de, de peur, de, 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 de honte peut-être même. Mmh. Mmh. Et donc du coup, avoir cette émotion... Bah, euh, le comportement, forcément, tu ne vas pas être à l'aise dans, dans ta présentation. Et j'ai tendance à dire que c'est un cercle vicieux, parce que si tu n'es pas à l'aise, finalement, le résultat, c'est que tu vas valider la croyance que tu as que sur ouais. toi. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher une pensée euh, et d'aller aussi challenger cette pensée. OK, est-ce que ça t'est déjà arrivé, euh, effectivement, de, d'être humilié en public euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, est-ce que... C'est quoi les preuves en fait C'est quoi, ouais. euh, vraiment Qu'est-ce qui valide euh, le fait que tu as cette pensée sur toi mmh. Et vraiment d'aller la challenger, d'aller essayer. En fait, comme, euh, comme dans une cour euh, de justice, tu vas faire l'avocat, tu vas dire « Ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pouvez euh, me, me prouver par A plus B qu'effectivement, euh, là, il s'est passé ça mmh. ?» et, et c'est ça, en fait. Le truc, c'est vraiment de faire la différence entre les faits et les pensées. Parce ouais. qu'en fait, les faits, euh, c'est vraiment euh, ça peut être prouvé dans une, dans une cour de justice. Mmh. Une pensée, une opinion, une croyance, pas du tout. Mmh. C'est-à-dire que je vais avoir une croyance sur moi, mais la personne d'à côté va avoir une croyance différente ou une pensée différente. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que ça m'appartient. Ça veut dire que ça m'appartient. Mmh. Donc, l'idée, c'est d'aller challenger ça.
0: ouais alors que c'est... souvent, les gens vont te le raconter qu'effectivement, comme un fait, comme une vérité, mmh. Bien et sûr. pas comme une croyance.
1: D'accord. Oui, bah, c'est, c'est comme, ce... voilà, euh, moi je suis nulle, euh, je peux dire, euh, oui je suis nulle en, en présentation, enfin euh, en public speaking, tu vois, en présentation, ok, mais qu'est-ce qui dit que tu es nulle en fait c'est quoi, les, c'est quoi les preuves que tu as Ou est-ce que vraiment c'est juste la pensée que tu as sur toi Est-ce que par exemple une personne que, t'as déjà vu, que tu connais pourrait dire le contraire mm. Si c'est le cas, et eh bien ça veut dire qu'en fait c'est qu'une pensée et que mm.
0: bah, c'est pas la vérité. Ouais, ouais. ouais, ouais. ouais intéressant, je te remercie. Euh, l'autre truc que je voulais qu'on discute un petit peu ensemble parce qu'on a déjà toutes les deux parlé beaucoup ensemble c'est euh, sur le discours un peu ambiant parce que je trouve qu'on parle pas mal de leadership de féminin il euh, y a comme ça une espèce de sauce de développement personnel qui est comme ça dans un bain assez ambiant et euh, je sais pour en avoir déjà parlé avec toi que tu es assez mitigée là-dessus à la fois donc euh, euh, on s'est beaucoup parlé. tu sais ensemble de, de ce qu'on va entendre sur l'idée d'être la meilleure version de soi-même mm. ces notions de dépassement de soi, etc. Et du coup, je J'aimerais bien que tu nous abordes, toi, comment tu vois un petit peu les choses au niveau de ce développement personnel et comment, tu vois, toi, tu le nuances un petit peu et que des fois, c'est pas toujours euh, le plus aidant, le plus soutenant, tu vois mm. Bah déjà moi
1: quand j'entends être la meilleure version de soi-même j'ai l'impression qu'on nous prend pour des iPhones, quoi enfin genre faut se mettre à jour <rire> sinon
0: <rire> t'as pas, une... pas la dernière la... mise à jour
1: t'as pas la dernière mise à jour t'es pas t'es pas ça bien est... tout j'ai, horre... j'ai horreur de ça <rire> j'ai... Enfin, je trouve qu'en fait pour moi ça correspond à rien d'être la meilleure version de soi-même en fait sois juste <rire> euh, toi <rire> et ça ira
0: quoi. <rire> c'est déjà vachement bien on est d'accord
1: après en, en, en fait il y a pas je pense pas qu'il y ait tout acheté dans le, dans le développement personnel le, le seul truc qui me dérange des fois, c'est qu'il y a ce truc un peu de, de surresponsabilité, responsabilité mmh. euh, de, de ce culte un peu de la performance, euh, tous ces trucs un peu « Miracle ma- Morning euh, »,« Lève-toi à 5 heures euh, »,« ouais. euh, Écris dans ton gratitude journal euh, »,« Fais ta méditation fais si, »,« Il y a beaucoup d'injonctions, finalement. Il y a beaucoup d'injonctions. À... Enfin, on, on te donne un petit peu les recettes pour, euh, pour être heureux, pour être bien et tout. Euh, moi, ce, je sais pas, je, je suis un peu perplexe vis-à-vis de, vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y a, il y a tellement de choses qui rentrent, euh, qui rentrent en compte. Notamment, c'est, c'est ce que je te disais, je, je ne travaille pas que sur la pensée. Je travaille aussi sur, euh, bah, comme je t'ai dit, le conditionnement social. Et oui. pour moi, en fait... Bah, on ne peut pas être que responsable à 100% de soi. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et notamment, bah, comme je le disais, la société dans laquelle on vit, la société patriarcale, le, le conditionnement social des femmes. Et donc, du coup, c'est aussi des choses à, à, prendre, à ouais. prendre en compte. Et euh, l'idée aussi que voilà, le développement personnel nous mène au bonheur. Enfin, encore une fois, c'est quoi le bonheur C'est quoi le succès enfin, L'idée, c'est aussi de ne pas non plus s'imprégner de, de tout ce qu'on nous dit euh, pour, pour que en fait, nos objectifs soient vraiment
0: les nôtres. Quoi. Mmh. Ouais. Je suis d'accord parce que je trouve aussi qu'il y a comme ça ce truc-là où en fait tu as l'impression que toi, ta vie à toi, c'est jamais assez et qu'il ouais. y a toujours plus, il y, euh, y a toujours mieux et d'être toujours comme ça dans cette recherche perpétuelle où, mmh. où tu n'as jamais fini, où tu n'as jamais atteint le but, où tu... toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus ouais. intense. Et euh, du coup, on l'a aussi hein, sur la sauce... Euh sentimentale, où il y a toujours, voilà, espèce de, de, de goal à atteindre d'un couple, mmh. d'une relation exceptionnelle, et d'un truc waouh, waouh. Et tant que j'ai pas le waouh, alors, bah, je suis dans une forme d'insatisfaction, dans ouais. la comparaison, enfin, tu vois, et je trouve ça tellement euh, Mais lourd... C'est... Bah oui c'est très lourd et puis c'est
1: hyper culpabilisant aussi quoi parce que mmh. euh, du coup euh, tu cherches toujours à atteindre un truc qui finalement euh, n'est peut-être pas atteignable quoi donc mmh. forcément ça te laisse un sentiment de frustration en disant bah ouais je suis pas je suis pas assez j'y arrive pas c'est que j'ai un problème enfin c'est que j'ai un problème alors que c'est pas forcément toi le problème aussi enfin il y, y a plein il y a plein de... comme mmh. je disais il y a plein de facteurs qui rentrent qui rentrent en compte mais après ça c'est une, c'est une question aussi qui est, qui est très philosophique c'est-à-dire que oui l'humain c'est un être de désir donc forcément quand on... Il y a aussi ce truc que, de fait que on est des personnes qui vont reproduire. Enfin, quand on voit, euh, je sais pas comment expliquer ça, mais on a vraiment ce culte du mimétisme en fait. C'est-à-dire que mmh. quand on voit quelqu'un avoir quelque chose, et eh ben on va vouloir la même chose, en, en ouais. se demandant même pas si c'est vraiment ce qu'on veut, tu vois. C'est ça. <rire> Donc en fait, c'est c'est, moi je trouve ça tragique, tu vois. De ouais. pas. Euh, je pense qu'on manque cruellement de, de pensée critique. Et euh, et l'idée, enfin moi en tout cas dans mes coachings j'utilise beaucoup la philosophie parce que j'adore ça. Moi l'idée c'est vraiment de d'aider les, les gens aussi à penser par eux-mêmes, de pas être, ouais, euh... ouais. de pas se dire bah voilà, enfin de déjà de s'interroger sur la pensée, bah, comme je disais qu'on a de soi, mais est-ce que voilà, euh... est-ce que ce que je pense c'est vraiment moi Est-ce que c'est ça. Euh... pourquoi je pense ce Et... que je pense D'où ça vient
0: Je trouve que avec le truc aussi des réseaux sociaux il y a beaucoup ça, tu vois. Et moi-même mmh. hein, j'en ai été euh, j'en ai fait les frais, tu vois, sur ce truc un peu de, des autres et de la comparaison avec les autres, où tu vois donc euh, des entrepreneurs comme nous qui sont là à l'autre bout du monde, etc. Et tu es là en train de les envier et tout, mais dans leur vie, comment on appelle ça, là, tu sais, le digital nomade, etc. Mmh. Et en fait, tu vois, tu es là en train de baver sur ton truc, sur ton feed Insta en disant oh là là, ils ont... mais en fait, non, j'aimerais pas être au bout du monde, Enfin, tu vois, en fait, c'est pas ce que je veux, tu vois, je suis ouais. là à envier des gens sont en train de vivre des choses en disant ah oh là là ils ont de la chance mais en fait c'est pas ce que je veux tu vois ça correspond pas mmh. à, ma... à mes propres désirs en fait et pour autant parce que c'est sous mon nez alors je vais quand même tu vois regarder mmh. et je vais quand même me comparer et moi ma petite vie à moi tu vois et je trouve qu'il y a un truc comme ça qui est, qui est clairement mmh. pas toujours soutenant tu vois de... d'une comparaison avec des gens et, et comme tu ouais. dis pour autant c'est pas ce qu'on veut et pour autant mais tu c'est... vois il y a de l'envie
1: c'est, c'est hyper humain, en fait, d'être, d'être comme ça. On veut toujours ce que l'autre a, tu vois. Quand le voisin, mmh. il achète une, une voiture, on veut acheter une plus grosse, tu vois. Enfin, c'est, 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 c'est c'est Après, c'est, c'est hyper humain, mais du coup, l'idée, c'est aussi d'aller comprendre euh, bah, c'est, ces biais-là, en fait. C'est les, mmh. les trucs qui font que... Okay, euh... Et puis même, quand tu dis... Ouais, on voit leur vie sur Instagram, mais encore une fois, euh, on voit mmh. la vie qu'ils ont envie de nous montrer. Tu vois mmh, c'est d'accord. ça aussi. Qui... Enfin, il faut vraiment faire attention à ces trucs-là. On, on voit ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et... Mmh, mmh. Et là où en fait je vais revenir encore sur ce truc du développement personnel où il y a ce truc en fait qui dit que limite faut que tu sois heureux tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Alors qu'en fait bah la vie c'est pas ça. La vie ouais. c'est pas d'être heureux tout le temps. La vie en fait c'est d'être malheureux et c'est d'être heureux. Et, euh, ouais. et en fait ça on a tendance à l'oublier. Et c'est aussi pour ça qu'il bah, voilà, y en a qui se réfugient dans la nourriture, il y en a qui vont se réfugier dans l'alcool, il y en a qui vont mmh, se réfugier mmh. dans la drogue, parce qu'on ne nous a pas appris déjà à gérer nos émotions. C'est-à-dire ouais. qu'on ne sait même pas les reconnaître. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui ne savent même pas, en fait, euh, mmh. qui ne reconnaissent même pas les émotions qu'elles vivent. Mmh. Et donc, du coup, bah, <rire> quand tu n'es même pas en, en mesure de comprendre ce que tu es en train de vivre, euh, de... donc tu peux pas, ne peux pas les gérer, bah, qu'est-ce que tu vas faire dans une société qui te dit qu'il faut que tu sois bien tout le temps mmh. bah, Je vais prendre des pansements, quoi. je vais prendre euh, mon verre d'alcool, je vais prendre euh, mon sandwich, je vais prendre... Euh... Enfin...
0: Ouais. Ouais à venir compenser ce que tu penses Bien ne sûr. pas euh, ne mm. pas devoir enfin tu vois tu ne vives pas vivre comme il faut ne mm. pas vivre assez et tu vois tu, tu parlais euh, tu parlais de ça moi je l'ai aussi beaucoup dans mes consultations de bah nous c'est pas waouh mais je chante pas le truc je chante pas la magie ou je chante plus la magie et tu vois des gens pareils qui sont dans des relations de couple avec des attentes surréalistes où il faudrait que ce soit tout le temps on est heureux tout le temps on est d'accord tout le temps on s'est compris tout le temps mm. on, on voit les choses de la bah non en fait. ouais, mais non mais
1: ça c'est en fait ça c'est que dans les films enfin la vie euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et, et tu vois enfin après moi je suis pas du tout spécialiste euh, des couples mais euh, tu vois quand euh, on parle de passion voilà j'ai plus les papillons dans le ventre tout ça mais en fait ça ça dure pas enfin euh, ça dure pas toute une vie quoi puis déjà euh, la passion c'est quoi enfin la passion euh, faut pas oublier que ça veut dire souffrance quoi enfin mais... les gars <rire> réveillez-vous
0: <rire> mais bien sûr mais bien sûr
1: donc c'est et... ben... Oui, c'est je pense que voilà, c'est aussi le fait enfin, tu vois, on est abreuvé de films hollywoodiens où tu as le mec euh, qui est super baraque, euh, il vient sauver cette femme. Euh, donc du oh. coup, il y a une espèce de tension hypersexuelle sexuelle et tout et toi tu regardes ton couple, tu dis bah ouais, enfin ton mec, il a une petite brioche, enfin, il a pas les abdos de, de James Bond. Donc tu es là bah qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est ma vie elle un... ressemble pas à un film <rire> Je ne comprends pas.
0: <rire> on est d'accord. Mm. Et je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure qui me semble hyper important aussi, sur cette notion de surresponsabilité, parce que j'en ai aussi, qui viennent me voir et tu as l'impression que les gens, ils se sont, tu sais, dans une espèce de toute puissance à vouloir et à penser, pouvoir tout maîtriser et, euh, et ça va pas dans mon couple et qu'est-ce que je peux faire, etc. Et en fait, bah, bon, tu vois, des fois, c'est pas juste, tout, tu n'as pas toute la responsabilité. L'autre, ah les autres en face de toi ont aussi une part de responsabilité. Et tu vois, tu, je vois parfois des femmes qui vont comme ça avoir envie de tout porter à bout de bras, de pouvoir tout gérer, toute seule et qui se sentent, tu vois, je vais gérer. Moi, je travaille sur moi, moi je comprends des choses, moi dev perso. Et du coup, qui viennent se heurter ben un conjoint ou un partenaire qui est moins dans l'ambiance, tu vois, et du mmh. coup, ça ne matche pas. Et, et pourtant, je ben, bosse sur moi, et pourtant je lis plein de bouquins, et pourtant, et pourtant, et pourtant, pourtant. Mais en fait, tu vois, c'est... Ça arrive parfois à certaines limites des autres, en fait. Mmh. Mais tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait
1: penser à un, un truc qu'on m'avait appris euh, qui s'appelle le, l'élastique. Et en gros, en fait, quand tu, quand tu tires sur l'élastique, ah, euh, non, je ne sais même plus si c'est... Je sais même pas comment le... Mais en gros,
0: Vas-y. l'idée,
1: c'était que quand tu donnes, par exemple, 70% dans une relation, Mmh. et eh bien l'autre va en donner 30 en fait parce qu'en fait une relation c'est 100% mmh. et que si toi t'en donnes 70 et eh ben en retour tu t'auras que 30 ne mmh. peut pas en fait attendre, euh, t'attendre en toi donnant 70% à ce que l'autre t'en donne 70 parce que c'est pas possible mathématiquement mmh. ça ne fonctionne pas
0: mmh.
1: et donc l'idée c'est ça en fait c'est de, de comprendre qu'en fait plus tu donnes moins tu vas, tu vas recevoir
0: Ouais. Et l'autre s'ajuste à ce que l'autre, tu donnes. L'autre
1: s'ajuste, effectivement, et c'est, c'est là où l'élastique vient, tu vois, c'est-à-dire que quand toi tu, tu tires bien l'élastique, bah, l'autre il, il, il vient aussi, tu vois.
0: Ouais. ouais, et du coup tout ça crée un équilibre, mais mm. parfois c'est un peu à ton détriment quand c'est toi qui, euh... bah, oui. mm. qui donne, qui donne, qui a des attentes également... Et donc, on, on est comme ça sur des cercles vicieux de j'attends, j'attends mmh. énormément. Moi, au tout mais plus c'est tout en plus, ce que je fais. Et donc, mais... je veux devant déception, encore une fois. Mais ouais. on
1: peut très bien faire le parallèle à, dans la vie professionnelle. Tu vois, une mmh. personne qui va... Tu vois, euh, je, je vois beaucoup de femmes qui sont vraiment dans le syndrome de l'imposteur et donc, du coup, qui vont surperformer, surperformer, surperformer et qui, euh, in fine, n'ont pas de, de reconnaissance ni ouais. quoi que ce soit. Mais parce qu'en fait, elles surperforment, mais jamais, en fait, elles vont s'attribuer, finalement, euh, leur propre... Euh, bah, ce qu'elles ont réussi à atteindre, tu vois, et elles attendent finalement encore une fois. Il y a ce truc de ouais, ils vont lire dans mes pensées aussi. Les gens, ils vont voir que, que j'ai, j'ai fait ce bon ils travail, vont se rendre et donc, du bon travail, ils, vont, ce que fait. Fait. Et ils ouais. vont se rendre compte de tout ce que je fais. Et je pense qu'on peut faire vraiment le parallèle avec Absolument. la vie de couple où tu vois, mon mec il va se rendre compte qu'en fait je gère tout. Bah non, en fait, il va pas se rendre compte en fait, voilà. parce que pour lui, tu l'as habitué à ce que ce soit la normalité. Mmh. Donc en fait, C'est ça,
0: il va se rendre compte quoi. Non, et effectivement, on a la même chose sur le, le plan professionnel, mmh. des gens qui vont, qui vont comme ça ruminer un truc gris, une sorte mmh. de rancœur, tu vois, de tout ce que je fais, tout ce que je donne, et rien, rien, rien. Et en fait, effectivement, qui, Mais qui s'attendent à ce que les autres devinent, mmh. les autres voient, les autres perçoivent. Mmh. Mais non, c'est ton prisme à toi, c'est ce que toi tu perçois. Exactement. Et enfin, bref. Bon, écoute, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourrait parler des heures là-dessus. Ouais, c'est clair. Euh, du coup, il va falloir qu'on s'arrête aujourd'hui. J'avais pas envie que ce soit un épisode trop long. Est-ce que, du coup, tu as d'autres choses que tu avais envie de développer Dites-moi, dis-moi dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ou c'est bon pour bah, toi Écoute, euh, non, je pense que c'est bon.
1: On ouais, a, on a, a été a vu au bout. Que... On a vu pas mal, de, pas mal de choses. Après, c'est clair que, comme tu dis, on pourrait en parler pendant, pendant des heures, mais ce n'est pas, ouais. pas l'idée. Hein. L'idée, c'est, de, c'est d'avoir un petit épisode bien cool à, à écouter. Donc, on va, on va s'arrêter là. Ouais, wow, <rire> Et
0: ben super. Où est-ce que, du coup, si on a envie de, de pouvoir un petit peu découvrir davantage ta vision des choses, que tu partages, où est-ce qu'on peut te retrouver, Dino Alors, on peut me retrouver
1: sur LinkedIn. Donc, ouais. on tu pourras le mettre dans le, oui. dans le podcast enfin dans le, la description dans notes, ouais. après sur Instagram je vous avoue que je n'y suis pas vraiment en ce moment euh, après je n'exclus pas le fait de
0: revenir donc ouais. <rire>
1: si vous voulez un jour peut-être oui, un possible. jour viendra un jour
0: un jour ça peut-être ça mange pas de là, pain tant plus un petit euh, abonnement sur, sur Insta mais, sur mais d'ailleurs qu'est-ce que tu vois un peu de LinkedIn au niveau féminin tu vois Bah, euh... Alors,
1: LinkedIn, c'est hyper intéressant parce que c'est pareil, en fait, LinkedIn, c'est un révélateur du monde monde professionnel masculin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de femmes qui osent s'exprimer en en public, qui osent publier, qui osent y aller. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est aussi de reprendre le pouvoir sur ce terrain-là, quoi. C'est d'aller publier et euh, c'est d'aller interagir,
0: quoi. Oui. À toutes les femmes professionnelles. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a très, très peu hein, de femmes qui ont un profil, qui vont partager leur point de vue professionnel, quel que soit mmh. le métier qu'elles occupent. Mais tu vois, d'aller venir partager mmh. mes idées, est-ce que moi je pense de mon métier, et, tu vois, et d'aller comme ça l'afficher, l'affirmer, bah ouais, c'est un bel. Et c'est...
1: et c'est vraiment dommage parce que LinkedIn, mmh. c'est une plateforme qui est quand même hyper puissante. Euh, ouais. tu peux vraiment euh, les, les recruteurs sont sur LinkedIn et vraiment moi j'ai vu des, des, des success stories incroyables de personnes qui avaient euh, bah, qui s'étaient révélées quoi vraiment sur, sur LinkedIn en, en, en exprimant bah, leurs opinions en parlant de leur histoire en, mmh. en créant des postes qui, qui ont un rapport finalement avec, euh, avec ce qu'ils vivaient et, et, et leur vie professionnelle et euh, je pense que c'est vraiment un outil euh, incroyable pour, justement, aussi euh, booster sa carrière. Ouais. C'est aussi l'idée de y aller, quoi.
0: Mais ouais, Et ben écoute, on va, je pense qu'on va s'arrêter sur ce joli message. Mmh. Mesdames qui nous écoutaient. je vous invite, venez vous connecter à nous sur LinkedIn. Gwen y suis, j'y suis, bon, moi, moins active, mais écoute, ça donne envie. Ouais, ça donne envie, Ça donne envie. Venez connecter avec nous, du coup, euh, sur LinkedIn, partager un petit peu. Ça peut être ce premier pas de... De sortir un petit peu des de doutes, etc. Ce qu'on disait, d'oser plus et d'y aller, de venir s'inscrire, de venir au moins euh, rendre officielle sa profession, son métier, mmh. etc. Et puis euh, commencer à échanger. Et puis ne vous, vous inquiétez pas, connective. il ne va rien se passer, vous allez publier, <rire> le monde ne va pas
1: s'effondrer, il n'y a personne qui va vous, venir vous voir en disant que ce que vous avez fait, c'est pourri.
0: Euh, non. <rire> ah On ouais. va oh ouais, super. Merci beaucoup Gwen de nous avoir accordé du temps et d'avoir fait un petit coucou sur le podcast. C'était très, très chouette. Je te ouais. dis à bientôt et du coup, je mettrai toutes les infos pour qu'on puisse te retrouver sur, euh, sur LinkedIn. Super. Bah merci à toi Lucie, c'était un plaisir. <rire> à bientôt et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode du podcast.